1: Funciona
0: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita boostmobile.com para detalles. La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día. Aquí, en lo mejor de tu dn Radio Podcast.
2: Quedaron definidas las semifinales de la Liga MX. América se enfrenta a Atlético San Luis y Pumas a Tigres. A pesar de que matemáticamente todavía no lo consigue, Palmeiras está a nada de ser campeón del Brasileirao. Y el análisis de todo el mundo del fútbol te lo traemos en Domingo Futbolero. Con esto y más comenzamos lo mejor de tu DN Radio. mejor de tu DN Radio con lo que ocurrió en los cuartos de final de la Liga MX y es que ya tenemos a los otros dos finalistas ya lo comentábamos el conjunto de Atlético San Luis ya se iba a enfrentar al América y hoy quedó conformada la otra semifinal con eh, dos duelos de vuelta que quedaron en 3 por 0. Tigres se medirá al conjunto de Pumas para las semifinales después de vencer al conjunto de Puebla y a Chivas respectivamente el resumen de esos compromisos y las anotaciones las tienes a continuación.
3: A claro, cero. 3 claro. a 0 a favor de los Pumas Uli, ¿qué pasó en el partido?
4: Podemos resumir que nada más la contundencia del equipo universidad y la manera para darle curso al partido fue lo que marcó la diferencia al equipo de Pumas primero al minuto 13 en un autogol en donde interviene también a la ofensiva César Huerta por parte del equipo de Pumas, que propicia que un defensivo del equipo de Chivas conecte un servicio por el costado de la izquierda y la pelota termine en la red del equipo de Guadalajara, marcaría el 1 por 0 al minuto 13. Después al minuto 16, un penalti favorable para el equipo de Universidad, es bien cobrado por César Huerta para darle el 2 por 0 totalmente favorable en el inicio del juego. Eh, sin esperar esos 20 minutos que los técnicos marcan, para no recibir y tratar de conseguir anotación. Hablando del Guadalajara, caso contrario del equipo de Antonio Mohamed, que manejó la circunstancia de tal manera que al minuto 16 ya llevaba el marcador, dándole vuelta al global, 2 por 1 en ese momento. Y hasta el minuto 63, obviamente que fue Gabriel Fernández cuando viene a conseguir la tercera anotación después de recibir un pase del Toto Salvio del centro hacia el costado de la izquierda. Ya dentro del área, eh, este hombre, Gabriel Fernández, centro delantero del equipo de los Pumas, recorta un defensivo del equipo de Chivas, tira en todo lo alto, vence a Miguel Jiménez, el arquero de Chivas, y al 63 consigue el 3 por 0 definitivo para darle rumbo a este partido, que obviamente Pumas fue efectivo, fue contundente, fue superior y manejó perfectamente el equipo de vuelta, mandando al equipo justamente a la semifinal de esta liguilla de la Liga MX.
3: Pelota por el medio campo. Ahora para la izquierda la tiene el drete, le va a pegar con pierna zurda, cambia el juego para el costado de la derecha, en medio terreno, ingresando el equipo de la universidad. Autónoma de México. Balón para el costado de la derecha, la pelota para atrás. El balón por el centro. Rivas después eh, para la izquierda. Aldrete y ahora para conectar por el costado. Viene el centro. el rebate de vuelta. En Ceú por ahora Los Pumas con este gol Están en las semifinales Chulilesma Pues vamos a ver cómo salen después del penal Héroe O ¡Oh, villano Le pegó El chino Meterlo hacia el frente, pelota rebotada y la saca las pumas. La triangulación buena en primer cuarto de terreno por derecha. Y vamos a ver si pueden alcanzar hacia el frente. Bueno, en el rebote. Y se vienen dos contra uno. Y la tiene el toro va a el 19 Gabriel Matías Fernández gol uruguayo la pelota en el contragolpe la tocó muy bien, los Pumas recuperaron el balón, iban dos contra uno se tardaba Fernández pero se metió al área y con la pierna zurda le pegó arriba el polo en sobre para el guacho se la puso el se, finió, se acabó. Orboa. Al Guadalajara. Pumas va a jugar semifinales al 65-Sole.
5: Tigres lo ganó 3 por 0. 5-2 en el global. Le pasó por encima Puebla Chiquis. Y está en semifinales. Será rival de Pumas. Así es, semifinalista el conjunto de los Tigres. Lo decíamos desde antes del arranque del partido, que era amplio favorito el conjunto de Tigres. Puebla arrancó haciendo un buen partido, un partido intenso. Viene una jugada donde a Adonay Escobedo marca un penal sobre Nando Gorrearán, Polémico, para nosotros no hay penal, para otra gente sí hay penal. Terminó por marcarlo y por definir eh, Guiñaca, poste de derecho allá abajo sobre Iván Rodríguez. Minutos más tarde vino un tiro libre. Le pegó bien Guiñac de muy larga distancia, pero Iván Rodríguez se equivocó en dos situaciones. Primero en querer adivinar y después en su regreso eh, lanzaron un manotazo a mano cambiada frágil. La velocidad de la pelota lo vence y se mete en el ángulo, ahí prácticamente se liquidaba ya la llave y el conjunto de Tigres lo estaba ganando dos goles por cero. Para el complemento, el conjunto de Puebla cambió su dibujo táctico para hacer un 4-3-3, quedarte solamente con un volante de contención con dos interiores, arriesgar un poco más... Ahí bajó incluso el conjunto de Puebla, que en el primer tiempo había tenido por lo menos cuatro opciones de gol. En el segundo tiempo ya no las tuvo, quedó expuesto, eh, no, le, no le hacían otro gol. Vinieron los cambios de los Tigres, que te mete a Vigona, Ibáñez. Eh, entró Loroña también, eh, Eosiel Herrera. Y en un centro de Loroña, ahí al manchón penal, Nico Ibáñez se tiró una chilena. Para definir de una manera majestuosa, sentenciar el partido, hacer un golazo, meter ya prácticamente de lleno en semifinales al conjunto de los eh, Tigres que van a enfrentar a los Pumas. La otra semifinal será el conjunto de América frente a San Luis. Aquí lo ganó pues con autoridad, con mucha autoridad el conjunto de los Tigres y es otro de los candidatos para llevarse el título en este torneo.
2: Continuamos con lo que ocurrió en el Brasileirao porque el conjunto de Palmeiras llega a 69 puntos dentro del Brasileirao con lo que queda 3 por encima del Atlético Mineiro ya casi asegurando el campeonato matemáticamente en cuanto a tema práctico es muy poco probable que el conjunto de Palmeiras pierda el título tendría que perder 4 por 0 y que Atlético Mineiro también gane 4 por 0 para que empaten en diferencia de goles. Por lo que luce muy poco probable que la Academia del Fútbol Brasileño deje ir su decimosegundo título de la Liga Brasileña. El resumen de ese compromiso, lo tienes a continuación.
4: Una combinación de resultados, platícame Pedro, ¿qué pasó en el compromiso?
6: Bueno, pues eh, finalmente, ¿no? El Palmeiras en el segundo tiempo tenía que haber, eh, bueno, buscado mantener la ventaja en el marcador, ¿no? Y tratar de de llevar hasta el final el partido en un encuentro que no podías arriesgar la victoria, sin embargo bueno, pues el Palmeiras terminó con en base a, a jugadas importantes a generar sobre todo en ataque este muchachito Hendrik no termina uh, teniendo uh, varias uh, aproximaciones en, en el área, Breno se convierte en el jugador más importante del encuentro, le anulan dos goles en el, en, en, mediante el bar pero termina uno en una gran escapada uh, por la zona de la izquierda, recibiendo y definiendo de buena manera a, a la izquierda del de guardameta Fabio, ¿no? Eso, eso era la, la ventaja que tenía en cuanto plantear el Palmeiras y Fluminense, bueno, quiere reaccionar, trata de adelantar un poquito líneas, pierden la cabeza en, en la falta, ¿no?, que termina, uh, pues, costándole la, la expulsión a Lucas, ¿no?, en una plancha, ¿no?, clara, ¿no?, sobre... El, el atacante eh, Veiga del equipo de, de eh, píqueres del equipo de, del Palmeiras, que lo manda a, de hecho a la banca no lo tienen que sacar por lesión y se queda con 10 hombres el Fluminense a partir de ahí el partido vino a menos ¿eh? porque ni se, se, se encerró el Fluminense no permitió darle espacios al Palmeiras, Palmeiras ya no atacó de la misma manera y el 1 por 0 se conservó hasta el final, pero esta victoria le permite al Palmeiras ya prácticamente coronarse campeón del Brasileirao, solamente pues las matemáticas dicen que por ahí por diferencia de goles puede haber alguna situación, sin embargo, es muy difícil y ya el Palmeiras
2: con la, el resumen y la actividad del mundo del eh, fútbol, porque como ya es costumbre, en Domingo Futbolero te trajimos lo mejor de esta jornada. Todo el mundo del balompié lo analizamos en Domingo Futbolero.
7: No queremos platicar del, del arbitraje, pero vamos a platicar del arbitraje. Y bueno, hoy hoy tenemos los otros dos encuentros. Tenemos la final de la Liga de Expansión y tenemos todo lo que esté usted guste y mande. Ya sabe que aquí estamos para para llevarles algo de información También del de fútbol sudamericano Y saludamos de una buena vez A Roberto Vázquez de la Argentina Roberto, ¿cómo está? Buenos días
8: Bueno, esto ya Se ha convertido casi en una Pareja Yo diría Que la gente es mala y comenta ¿No? Pero cada uno eh, Con su pizarrón Deja escribir a quien quiere Así que eh, bienvenido sea, otro dominguito, otra, otro futbolero junto a Miguel Méndez, con la producción del Eximio, no porque se haya sido un simio y no, ahora no, hombre. sino Eximio Orlando Granillo, y acá estamos para darles la información que tenemos y para reírnos juntos y para hacerles pasar... Eh, parte del domingo agradable y ameno a toda la familia que nos escucha
7: Esperemos que así sea, de un domingo que nos espera mucho deporte eh, Hace un momento eh, también el Bebote volvió a notar en, en Holanda Creo que va por todos los récords de allá al fútbol holandés Pero perdió su equipo hoy, el clásico el clásico de contra el PCB. Pero bueno, mucho que platicar, ya lo dijo Roberto Orlando Granillo aquí en la producción Comandante de jefe, su amigo Miguel Ángel Méndez Y antes de iniciar ya en materia, déjenme les vuelvo a comentar que el próximo martes 5 de diciembre en el estadio del Inter Miami estará el partido de las leyendas de Colmebol, el equipo del Conagüero contra el equipo de Ronaldinho. Ayer le dimos un repasón a las alineaciones que van a, vamos a tener en el encuentro. Cualquier duda y quiere comprar sus boletos, métase en www.colmebol.com y ahí podrá conseguir los boletos que quiera y todas las dudas. Ahí les serán aclaradas. Les recuerdo, próximo martes 5 de diciembre, 5 de diciembre estadio, Inter estadio Inter Miami, triple de conmebol.com, conmebol leyendas de conmebol. Leyenda Pero bueno, ayer, ayer se, ayer, ayer se jugó el eh, América, contra, América León, contra León, cumplió con el trámite del América, obviamente, con goles de Quiñones y Henry Martin a la panenca, sobre todo de Quiñones, eh, y son los primeros invitados a semifinales, de mi, buen de mi buen Roberto, y mm. volvemos al, volvemos al tema el, del, del arbitraje, del, del
8: para uno sí, para otro no. El penal, ¿cómo te pareció a ti, Roberto? Para mí, eh, no puedo decir nada. El, eh, para mí el penal está bien cobrado. No puedo decir nada en contra, porque estuve escuchando a colegas mexicanos, estuve viendo repasos de, de, de programas televisivos, este, donde está muy dividida la cosa. Para mí, eh, pudo haber... El, en el inicio de la jugada el tema Sendejas, ahí, pero no lo tendría en cuenta, para mí no es una jugada propia del roce lógico de, del partido no hay FAO y para mí es penal, para mí es penal también está bien cobrado y no, no hay de qué quejarse, yo sé que León dice como que a partir de ese penal que reciben en contra, como que se les viniera abajo todo lo armado, todo el andamiaje que tenían para enfrentar al América. Pero yo creo que es una circunstancia más del partido. El penal puede abrir con el resultado del partido, pero es un penal para mí bien sancionado. Esa frase es exacta, mi buen Roberto. Sí, abrió el trámite del encuentro.
7: Porque León creo que tuvo, fue el primero que tuvo la más clara, ¿no? Con un disparo al poste a la izquierda de, de, de Malagón. La verdad, iba a ser gol, iba a ser un golazo. Eh, estoy de acuerdo contigo. Le cambia toda la panorami, panorama, panorama perdón y perspectiva al equipo de León. Que, repito, tuvo muy buenas aproximaciones con el América. Y sí, quizás ahí te cambió buena parte del partido, Roberto. Pero es una jugada tan brava que yo también pienso que es penal. Pero... Y de esto, pues el América al final luego Quiñones a la Panenca, que hay que tener Hay que tener a Gaya, Roberto, para retirarlo así en, una,
8: en una, un partido no, tan bravo sí. ¿eh? Me acordé, de loco Hay a ver, que tener no sé la qué. mente La mente fría hay que tener ¿No? Porque con toda la Discusión que hubo Que el bar que mirar, que la jugada Previa, porque todo eso El jugador lo va recibiendo mientras está Dentro del campo de juego, esos momentos De tensión, después Los gestos del arquero como incitándolo, como, como provocándolo. Y va el, el tipo y la pica de esa manera lenta. Son esos que si entra decimos ahora, qué golazo, qué mente fría. Pero si el arquero se quedaba parado y la paraba con el pecho, decimos, ¿qué quiso hacer, Quiñones? De, como dicen acá en la, la Argentina, verdad. qué boludo. <risa> claro, pero... Pero aparte yo destaco el buen momento de Quiñones, ¿sí? Sí, el buen sí. momento de Quiñones, sí. es un, es para las defensas es un problema saber que juegan contra Quiñones, eh, independientemente de que no es solo, también Henry, eh, eh, te acuerdas que hablábamos hace un, un, unos días atrás o unos fines de semana, y esta... esta... Delantera no debería ser la, la delantera de la selección, que se conocen tanto, que están eh, acostumbrados a jugar cuando fuera el ingreso de, de, de Quiñones. Creo que están demostrando los dos que están en un muy buen momento, porque previo al gol, previo al penal, hubo ahí a los 6-7 minutos una jugada de Quiñones con un doble taco, no sé si te acordás, un sí. doble taco que llegan a... Pero fue una jugada de lujo, no fue gol pero fue una jugada de lujo la verdad está pasando por un muy buen momento sí de acuerdo fue una jugada muy muy de lujo esa aparte
7: es que la bronca la América por Roberto lo hemos platicado muchas veces la bronca no es no es la delantera no en la delantera están aceitaditos están bien hechos mm. La bronca es en zona baja porque, repito, antes del de gol americanista en el primer tiempo hubo dos claras de león, sobre todo ese poste. De pronto esa saga no es tan confiable Roberto y te puede meter en predicamentos en la siguiente ronda.
8: Sí, eh, es verdad, eh, porque incluso cuando es eh, asediado por algún rival, el eh, América sale muy rápido de contragolpe, sale bien de contragolpe. O sea, tiene espacios y aprovecha y llega en cuatro pases largos a, al área pero la defensa comete desatenciones, yo creo que, que la palabra es esa, es decir, desatenciones que en un momento te pueden producir tranquilamente el quedar fuera de un partido, porque hasta que no se abría el partido, sí, venía con el empate sacado de visitante, bueno, pero, pero hay que abrirlo, hay que ganarlo de alguna manera, y por momentos, eh, yo no sé si será por ahí... Yo no, no sé si es Álvarez si, si, si la unión De los dos centrales De Cáceres La verdad que hay desatenciones Yo diría que la palabra es esa Desatenciones que pueden provocarle dolores de cabeza
7: Sí, muchas desatenciones Pero bueno, ¿qué les parece escuchamos al Arcamón? Dice que el arbitraje pues no va no a hablar y, y, y se enojó con lo que dijo Jardinel otra vez. Y lo platicamos aquí, que sacó el comillo largo y retorcido Roberto con esa declaración de arbitraje. Pero
8: aparte el arcamo, no puede decir porque dos por tres lo escuchamos hablar de los arbitrajes.
0: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí, en lo mejor de DN Radio Podcast.